1: Bonsoir à tous, elle s'était fait remarquer dans le répertoire baroque avant de nous révéler ses affinités avec des univers post-romantiques et modernes. La mezzo-soprano Lucille Richardot navigue aujourd'hui avec bonheur entre les gens, entre les styles, entre la mélodie et la scène. Elle se confiera justement ce soir à notre micro alors qu'elle vient de s'illustrer au disque dans des mélodies des Sœurs Boulanger et dans des cantates d'Alessandro Scarlatti. Avant cela, comme chaque soir, notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale et une nouvelle étoile à l'Opéra National de Paris, la troisième attribuée par José Martinez, le nouveau directeur de la danse, en à peine plus d'une semaine. C'est le jeune danseur Guillaume Diop, âgé de 23 ans, qui a été consacré samedi soir à l'issue d'une représentation de Gisèle à Séoul, dans le cadre de la tournée du ballet de l'Opéra de Paris. Il est l'un des rares à accéder à ce sans passer par la case « Premier danseur » et devient le premier danseur de couleur à atteindre ce statut d'étoile. Philippe Gaud nous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Le bourgeois gentilhomme de Lully et Molière, dans la mise en scène de Jérôme Deschamps, s'installe du 16 au 26 mars à l'Opéra Comique. Un spectacle loufoque et tendre à la fois, apportant une touche de poésie et d'humanité à ce personnage de Monsieur Jourdain. « Je veux ici faire partager sa solitude au milieu de ceux qui le dupent, son émerveillement devant le paradis qu'il voit naître sous ses yeux et rêver », nous dit Jérôme Deschamps. Et c'est Théotime Langlois de Swart qui dirigera toutes les représentations à la tête des musiciens du Louvre dans la fosse de l'Opéra Comique. Nikolai Lugansky poursuit son cycle Rachmaninov au Théâtre des champs élysées cycle dont il était venu nous parler il y a quelques semaines dans ce journal du classique. Rendez-vous demain sur la scène de l'avenue Montaigne pour le deuxième volet de ce cycle de récital. Il jouera les préludes opus 23, les variations sur un thème de Corelli et les études tableaux opus 39 dont il vient de nous offrir une nouvelle et merveilleuse lecture au disque. Tableau opus 39 numéro 5 de Rachmaninov sous les doigts de Nikolai Lugansky. Nikolai Lugansky en récital demain soir au théâtre des champs élysées récital entièrement dédié à
0: Rachmaninov. L'or maison sur Radio Classique.
1: C'est au Théâtre des champs élysées justement que je suis allée rencontrer il y a quelques jours Lucille Richardot. Elle fait en effet partie du casting de ce formidable diptyque Le Rossignol, les Mamelles de Thérésias que l'on évoquait la semaine dernière avec Olivier Pi et Sabine Devielle. Lucille Richardot, dont deux nouveaux enregistrements viennent de paraître. Un triple album chez Harmonia Mundi dédié aux mélodies de Nadia et Lily Boulanger et puis, sous le label Audax, cette fois-ci, des cantates de chambre d'Alessandro Scarlatti. L'occasion donc d'évoquer avec elle ces différents univers dans lesquels elle s'épanouit. Elle, qui a participé récemment à une merveilleuse production du son d'une nuit d'été de Bretagne et chante donc en ce moment poulin' et Stravinsky sur la scène du Théâtre des champs élysées avoue notamment une prédilection pour ce répertoire du début du XXe siècle.
2: Je, je considère que c'est une, une grande chance d'être euh, invité euh, de plus en plus à me produire dans, dans ce répertoire que j'affectionne beaucoup, que je, que je guette de loin depuis, depuis des années parce que de toute façon la formation du chanteur c'est une formation complète en hein, bord de tous les répertoires mais à, à la langue on nourrit plus ou moins d'affinités avec chacun et effectivement c'est vrai que j'ai eu tendance à délaisser un peu l'approche du répertoire 19 e je pense notamment au Bel Canto, ou à l'Opéra Seria, et, et de Mozart à Rossini, en gros je, je fais une grosse passe je, je sais que ça fera sans doute hurler des gens derrière leur transistor, mais c'est vrai que moi, c'est une, une période que j'aime beaucoup, déjà avec Malheur, l'école de Vienne, et puis toute la période symboliste, cette charnière entre la, la fin du 19 e le début 20 e on n'est pas tout à fait encore dans l'époque moderne, mais il y, avait, il y a déjà les, les bouleversements issus de la Première Guerre mondiale, le, le changement de l'équilibre du monde, qui instaure aussi un changement dans, dans, dans la pensée musicale, et moi c'est quelque chose que j'aime. J'adore aborder ce, ces choses finissantes et ces, ces choses qui commencent le, le joint entre le, le, le monde ancien, le monde moderne, une écriture néoclassique, on pourrait dire par rapport à, à Forêt ou tous ses élèves, tout ce style qui en découle, et puis euh, tous les gens qui se risquent à la modernité après le Sacre du Printemps, c'est vraiment une charnière qui m'intéresse beaucoup.
1: Alors ici, au Théâtre des champs Élysées, vous chantez Poulenc et Stravinsky, ce diptyque avec les mamelles de Tirésias et Rossignol. Donc vous êtes à la fois la mort dans Stravinsky et une marchande de journaux dans Poulinque. Comment passe-t-on de,
2: de l'un à l'autre et comment unifie-t-on ces, ces deux personnages Alors ces deux personnages, on a trouvé la solution grâce à Olivier Pi, au metteur en scène, Pierre-André aussi qui, qui travaille avec lui, Pierre-André Weitz. En fait, je, moi je suis une des rares qui n'est pas trop de changement de costume dans cette soirée. Je suis, en fait, la mort tout du long. Je balade des journaux de temps en temps, mais euh, la marchande de journaux, elle véhicule aussi les mauvaises nouvelles, les, les nouvelles macabres. Donc, euh, en fait, bah, la mort unifie aussi euh, tous les journaux <rire> et tous les kiosques à journaux. Donc, voilà, c'est pas trop difficile de passer de l'un à l'autre, puisque moi, effectivement, je suis un peu une espèce de, de, de fil rouge, de fil osseux, entre les, les deux ouvrages qu'il a fait communiquer euh, par de, de super Petite correspondance.
1: Alors, vous participez à cette production ici au Théâtre des champs élysées Vous êtes, Lucille Richardot, une chanteuse qui a une grande oui. présence scénique. Vous chantez aussi du répertoire plus intime, la mélodie, comme vous l'avez fait tout récemment au disque, du théâtre à la mélodie. Comment trouvez-vous votre bon équilibre et qu'est-ce que cela vous apporte de chanter un genre plus intime alors qu'on vous sent
2: aussi très épanoui au théâtre Moi, je dirais presque que c'est le même travail parce que le théâtre, voilà, on on a une, une partition qui peut être très intimiste aussi, c'est selon le, le, le volume qui est requis par l'orchestre et le volume aussi de la salle qui nous offre une, une certaine acoustique plus ou moins difficile ou qui nous porte. Et le théâtre, enfin, au théâtre, dans les mises en scène d'opéra, on a un metteur en scène qui nous guide. Les concerts en récital, eh bien, on est notre propre metteur en scène, on est notre propre chef et le piano ou le petit ensemble instrumental qui nous accompagne, c'est l'orchestre. On recrée un peu ce monde en plus petit mais c'est pas moins exigeant parce que finalement il s'agit toujours de se mettre en scène de véhiculer une histoire qu'on reconstitue ou qu'on se raconte aussi même si le texte est moins concret plus poétique et finalement le, le, le rapport le rapport au spectacle est quasi le même en tout cas de mon point de vue
0: vous m'avez dit de si peu. Vers nous, soudain nous ont aimé, et que l'une pour nous toucher tous deux sur nos genoux. We're
1: Les heures c'est le titre d'un magnifique cycle de Nadia Boulanger c'est aussi le titre de votre triple album qui est sorti chez Harmonia Mundi, Lucille Richardot en compagnie de la pianiste Anne de Fornel et avec d'autres chanteurs à, à vos côtés, Stéphane Degour, Raquel Camarénia entre autres, l'intégrale des mélodies
2: de Nadia et de Lily Boulanger, comment est né ce, ce projet L'idée au départ c'était euh, d'aborder un petit peu d'œuvres de, de Nadia et puis Héloïse Luzat qui, qui dirige une, une grande entreprise de redécouverte du répertoire des compositrices, nous avait invité à, à, à filmer des petites pastilles, comme ça pour la journée de la femme le 8 mars 2020. Un, je crois. Et suite à ces petites pastilles, on a enregistré juste deux mélodies de Nadia. On s'est dit, tiens, si on en regardait plus. Puis à d'en regarder plus, on a regardé tout. Et puis on s'est dit, tiens, si on parlait de ce projet à Christian Girardin, le directeur d'Harmonia Mundi. Et il nous a dit, ah oui, alors on va peut-être pas coupler ça. Parce qu'au départ, on voulait coupler ça, éventuellement, de la musique américaine. Parce que pour, pour nous, et puis surtout pour Anne de Fornel, qui est très sensible à la communication transatlantique, puisqu'elle est elle-même franco-américaine... Elle, a, elle avait envie vraiment de mettre en, en regard Aaron Compland, qu'elle adore, et Nadia Boulanger. Sauf que Christian Gérardin nous a dit Ouais, c'est peut-être un peu risqué d'associer les deux. Et si on faisait plutôt une intégrale et puis en fait d'intégrale de Nadia, on s'est dit ah pourquoi ne pas ajouter Lily parce que quand même l'éclairage dans le ciel c'est un tube et après les autres mélodies qu'elle a composées ça rajoute pas tant de temps de musique et puis de fil en aiguille pour avoir un petit peu un petit peu d'air dans dans toute cette musique vocale on s'est dit on rajoute aussi d'autres pièces instrumentales et voilà comment est née l'idée d'un triple disque. Alors, vous mettez à l'honneur les deux sœurs, Nadia et Lily
1: Boulanger, qui ont très... écrit sur une courte période. Lily, parce que malheureusement, elle est morte très jeune. Nadia, parce qu'elle s'est arrêtée quasiment après la mort de, de sa sœur. Qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui les différencie Elles partent du modèle foréen, toutes les deux, mais elles développent chacune
2: leur, leur propre langage Effectivement, on a l'impression que Lily part tout de suite plus dans quelque chose de très, très, très fouillé euh, pour l'orchestration. Elle a beaucoup plus composé pour l'orchestre, beaucoup plus composé peut-être pour les instruments en général. Elle s'est un peu moins concentrée sur la voix, mis à part quelques tentatives de cantates et d'opéra. Et là, on voit que c'est comme si l'éclairaire dans le ciel, ça lui avait pris toute son énergie et que, aussi pressée par l'urgence d'écrire absolument pour tout ce qu'elle avait envie de faire, toutes les combinaisons qu'elle imaginait avant de mourir, puisqu'elle se savait elle, elle se savait condamnée quand même, la pauvre, elle s'est peut-être concentrée sur des, des choses au détriment d'autres. Si elle avait vécu plus longtemps, évidemment, on aurait eu beaucoup plus de mélodies. Et on sent que Lily, euh, même en écrivant pour le piano, a déjà une imagination, une préfiguration de ce qu'elle pourrait orchestrer, au-delà de, du simple accompagnement pour le piano. Donc, c'est quelque chose de très complexe. Pour la voix, c'est déjà une écriture carrément moderne, avec des, des audaces dans harmonie, des, des changements de d'armature en, en plein milieu de la mélodie. C'est vraiment très difficile à, à lire pour la première fois. Alors que j'aurais tendance à dire que Nadia, c'est plus évident au premier déchiffrage de ne pas se planter. Voilà. Euh, Nadia, elle est plus dans la tradition des anciens, de, de ses professeurs, de ses mentors. Mis à part les heures claires qui sont aussi très difficiles à, à, à appréhender pour la première fois parce que tout de suite, on sent un langage un petit peu plus vingtième que ces euh, autres mélodies plus isolées. Elle n'a pas écrit beaucoup de cycles. Non, non, c'est le seul cycle qu'elle ait composé, Les Heures claires. Donc, c'est huit mélodies qu'elle a composées à quatre mains, si j'ose dire, avec son, son mentor, son compagnon de l'époque. Hein. Elle passe toujours pour une demoiselle, mais elle a connu quand même l'amour euh, en la personne de Raoul Pugnot, qui est décédé même avant le début de, de la Première Guerre mondiale en janvier 1914. Donc, ils ont eu le temps de composer cela ensemble. Je ne sais pas qui a fait les premières ébauches et qui a achevé le travail. Ce Raoul Pugnot l'attirait vers, euh, vers un au-delà de ce qui lui venait peut-être spontanément. Ça l'enrichissait énormément. Et quand vous chantez euh, Lily Boulanger, alors vous chantez peu de mélodies de, de Lily Boulanger
1: puisque c'est Raquel Camarinha qui chante euh, une grande partie des, des mélodies dans, dans cet album. Mais quand vous chantez euh, Lily Boulanger, Lucine Richardot, est-ce que vous pensez à la mort Est-ce que vous pensez à la maladie Est-ce que vous pensez euh, à la douleur puisque euh, elle est morte très jeune, euh, mais elle a été malade pendant une grande partie de sa vie finalement
2: Ah ouais, elle avait, elle avait ce qu'on appelait, je crois, à l'époque, une, une tuberculose intestinale. Donc c'est quelque chose qui, quand même, lui, lui plombait l'existence. Depuis des années, elle avait eu plusieurs interventions chirurgicales, et c'est vrai que peut-être cette, je ne sais pas si vraiment ça se ressent dans ce qu'elle a composé, mais on sent qu'il y a une urgence de vivre surtout. Elle a choisi effectivement un texte qui est particulièrement morbide à mettre en musique dans l'immense tristesse qui est très 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 plombée. Sinon, autrement, moi je trouve que tout ce qu'elle a écrit c'est très euh, c'est très mélancolique dans le sens où c'est ni joyeux ni triste, c'est ça, ça brasse plein de sentiments euh, très contrastés, très mélancoliques. Et, et surtout euh, un, un grand amour de la vie, hein, une, grande, une grande soif de vivre, et surtout, pour quelqu'un qui n'a pas eu le temps de beaucoup vivre à fond non plus, une grande sensualité. C'est particulièrement flagrant dans le retour qui figure, le retour d'Ulysse à Itac, qui a un, un, un balancement, un chaloupé très maritime, mais aussi très sensuel, et c'est quand même extraordinaire pour une jeune fille qui sera restée sans doute jeune fille toute sa vie jusqu'à sa mort à 25 ans.
1: Le Retour, une mélodie de Lily Boulanger, euh, chantée par Lucille Richardot avec Anne de Fornel au piano. Un, un nouvel extrait de ce magnifique triple album consacré à Nadia et Lily Boulanger qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. Vous chanterez, Lucille Richardot, Nadia et Lily Boulanger, le 20 mars à l'amphithéâtre de la Cité de la Musique. Vous mêlerez ces mélodies avec celles d'autres compositeurs
2: euh, de l'époque Oui, c'est vrai que ça permet d'équilibrer un peu, d'accrocher l'oreille de l'auditeur qui peut-être a des angoisses de, de venir à un concert de recital de mélodies où il n'y a que des mélodies qu'il ne connaît pas. Donc on l'accroche un petit peu avec les berceaux de forêt, avec un Chloris de Reynaldo Han, mais c'est tous des contemporains de Nadia et de Lily qu'elles ont connus, qu'elles recevaient à la maison parce que c'est des gens proches de la famille aussi, vu que le père, Ernest Boulanger, était professeur au conservatoire, donc c'est tout des gens qui, qui fréquentaient le, le, le salon des, des Boulangers. Et puis, on a euh, invité euh, des compositeurs à reprendre euh, certains textes euh, mis en musique par euh, Nadia et Lily. Anne avait proposé notamment à Fabien Touchard euh, de choisir quelques textes et il a choisi « Le ciel en nuit s'est déplié euh, », l'un des premiers euh, du cycle « Des heures claires », donc un, un, sur un poème de Francis Jam. Du coup, on, on aura aussi ce petit éclairage contemporain, vu que Nadia Boulanger était très tournée vers ses contemporains, mmh. pas seulement vers vers la musique ancienne, ce qui nous fait un petit point commun quand même. Elle adorait Monteverdi, Bach et compagnie. Et puis, elle était tournée vers la création contemporaine. Elle en a dirigé elle-même aussi. Et puis, elle a formé tellement de gens, interprètes et compositeurs aussi, que c'était indispensable pour nous de mêler son œuvre à de la création. Donc, on a commandé à Fabien Touchard, mais aussi à Yves Balmer, que là, on créera son œuvre plutôt au mois de juin, lors d'un concert à Royaumont. Voilà, donc rendez-vous le 20 mars à la Cité
1: de la Musique pour ce programme autour des Sœurs Boulanger. Vous parliez d'un point commun avec Nadia Boulanger, c'est votre intérêt Lucille Richardot, votre passion aussi pour la, la musique baroque, la musique ancienne. En témoigne un autre album sorti euh, sous le label Audax, consacré au, au cantates de chambre d'Alessandro Scarlatti. Donc vous êtes en compagnie du claveciniste Philippe Grisvar. Qu'est-ce que ça change pour une chanteuse par rapport à la, à la projection,
2: par rapport à l'articulation, de, de chanter avec un clavecin par rapport au piano Alors, au risque de surprendre certains, ça ne change pas grand-chose au niveau de la projection parce que l'énergie d'un clavecin est quasiment comparable à, à, à celle d'un piano. Ça demande autant d'investissement vocal. Ce n'est pas une voix plus petite, ce n'est pas un volume sonore moindre, euh, c'est juste une ambiance plus feutrée et puis surtout, c'est un diapason différent. Là, on est quasiment un ton en dessous de ce qu'on fait avec Boulanger puisque le piano, il a à 440, 442. Et là, sur ce programme-là, on a pris le diapason romain donc, à Rome, autour de 1700, euh, ben c'était euh, 392, le diapason. Donc, c'est très pratique. Et alors, ces, ces cantates de chambre,
1: comment en décririez-vous l'esprit sont des œuvres
2: de caractère plutôt pastoral
1: Ce sont des, des, des mini-opéras avec un seul personnage
2: Alors, en fait, non. C'est plutôt des, des œuvres à part entière. Pas forcément un mini-opéra, parce que ça ne raconte pas forcément une histoire. C'est plutôt des vues de l'esprit, des déplorations, des, des constats. C'est vraiment un poème mis en musique et qui se tient tout seul dans la durée d'une cantate, c'est-à-dire la cantate, elle peut aller de 6 minutes à 18 minutes. On est au-delà de, de l'exercice du récital d'air d'opéra où on prend les extraits isolément d'une plus grande histoire avec beaucoup plus d'enjeux. Là, le seul enjeu, c'est plusieurs personnages interprétés par un seul chanteur qui est narrateur, acteur et qui est tour à tour l'homme, la femme, le commentateur extérieur qui se moque. Donc là, on est plus proche, par exemple, d'un combat de Tancred et Clorinde de Monteverdi, où c'est le testo qui a le, le plus grand rôle. Quoi. La plupart du temps, euh, on a plutôt un narrateur qui, qui peint le paysage, qui décrit la scène, qui décrit, euh, qui décrit le tourment amoureux. La pastorale, c'est vraiment le genre par excellence pour la cantate, parce que on peut faire vraiment tenir très, très peu d'événements dans, dans, dans ce temps très court, et raconter déjà quelque chose de, de très essentiel malgré tout, et à base de bergers, de bergères et de petits paysages comme ça, végétal, onirique, sympathique. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux, mais il y a beaucoup d'esprit. Voilà, donc le
1: répertoire baroque que vous chantez ici avec ces cantates de Scarlatti, euh, la musique du XXe siècle avec les Sœurs Boulanger, avec Stravinsky, avec poulin vous arrivez à trouver aujourd'hui, Lucille Richardot, un bon équilibre à travers tous ces répertoires dont vous avez besoin, avec lesquels vous vous
2: épanouissez Oui, 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 je pense que là, euh, là on, on, on touche un, 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 une belle harmonie mais euh, des fois, c'est vrai que on, on a du mal à, à retrouver le Nord parce que c'est quand même euh, tous azimuts et, et et moi, j'ai surtout besoin, au niveau de l'équilibre, du concert. Du concert comme du spectacle scénique. Moi, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre et c'est le meilleur équilibre d'avoir des petits concerts de... qui jalonnent chaque semaine, chaque mois plutôt que de, de partir comme beaucoup de chanteurs font mais en... ils en sont très heureux aussi. Mais moi, ce n'est pas mon monde de fonctionnement. Partir deux mois dans une ville pour faire un opéra et puis rebouger à une autre ville pour faire un autre opéra et ne faire que les répétitions de cet opéra pendant un mois, un mois et demi. Je ne sais pas comment ils font. Moi, j'ai besoin de me nourrir beaucoup plus, de changer d'équipe. On est intermittent. Donc on n'est pas marié à une équipe ou, un, ou une salle. Et moi j'aime bien changer de, de collègues, changer de, de matière, de, de matière première de travail et puis changer d'époque. Puis les, les géométries différentes, chanter avec un ensemble de dix personnes, euh, chanter juste comme ça en duo, en, en, en petite géométrie intime, c'est mon équilibre tout, sur tous ces plans, l'espace, le temps.
1: Voilà. En tout cas, c'est jusqu'au 19 mars ici au Théâtre des Champs-Élysées pour cette, ce diptyque Poulenc-Stravinsky. Et le lendemain, à la Cité de la Musique, l'Amphithéâtre pour ce programme dédié aux sœurs Boulanger. Merci beaucoup, Lucien Richard.
2: Merci, leur maison.
0: I don't know, la mia the name la mia
1: Un air de la cantate Cento cor Certo Dolore d'Alessandro Scarlatti, chanté par Lucille Richardot, avec Philippe Grisvar au clavecin, un extrait de cet album sorti chez Audax. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Baptiste Dupin pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de la violoniste Manon Gali et du pianiste Jorge González Boirassan. Très belle soirée
0: à l'écoute de Radio Classique, une soirée qui se poursuit en musique avec Francis Dresel.